0: Goedemorgen lieve luisteraars, welkom bij weer een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam. Vandaag een spannende aflevering in het dossier Op het slechte pad. We hebben het in dit dossier al gehad over liegen en bedriegen en over criminele netwerken. Deze aflevering kunnen jullie natuurlijk na deze uitzending nog eens terugluisteren. Maar vandaag gaan we het hebben over de wetenschap achter forensisch DNA onderzoek. Forensisch onderzoek, oftewel het oplossen van misdaden, wordt steeds geavanceerder. Onder andere doordat we tegenwoordig DNA dat we vinden kunnen vergelijken met de DNA van de verdachte. Of zelfs kunnen zoeken in een zogenaamde DNA-databank. Nieuwe technologieën moeten ervoor zorgen dat de politieagenten sneller een antwoord klaar hebben op de vraag wie heeft het gedaan. Aan tafel zit Anna Meeps, zij is forensisch onderzoeker... En promoveert binnenkort op uh, onderzoek naar de implementatie van een nieuwe techniek, de zogenaamde mobiele DNA-analyse. Welkom Anne. Uh, ook aan tafel zit Klaas Sloten. Hij is werkzaam aan het Nederlands Forensisch Instituut en bijzonder hoogleraar wiskunde voor de forensische genetica aan de VU. Uh, met hem gaan we straks praten over wat wiskunde en forensisch DNA-onderzoek met elkaar te maken hebben. Welkom Klaas. Dankjewel. Um, verder zit nog aan tafel onze vaste columniste, uh, Geuris is. Karel van Beek. Goedemorgen, Karel. Goedemorgen. Uh, haar column vandaag gaat niet over ons DNA-profiel, maar over ons geurprofiel. Uh, dat horen we allemaal straks. Uh, en verder zit naast mij mijn liefdadige co-host voor vandaag, Elmar Rikhoff. Goedemorgen, Goedemorgen, Elmer. Uh, we hebben het vandaag over forensisch onderzoek, het oplossen van misdaden. Heb jij daar iets mee? Keek je vroeger naar misdaadseries?
1: Uh, nou, echt naar misdaadseries. Ik heb natuurlijk wel eens baantje gekeken. Of uh, volgens mij, commissaris Rex. Dat is ook al ja. heel lang geleden. Dus dat vond, vond ik toen wel leuk. Ik, ik, ik kijk nu naar Narcos. Maar ja, waar, waar ik eigenlijk wel uh, uh, echt, echt in, in geïnteresseerd ben. daar gaan we volgens mij aan het einde van het programma over hebben. Uh, moeten we nou wel of geen DNA-databank? Ik, uh, ik heb zelf eigenlijk geen idee of dat nou een goed idee is of niet. Dus dat, uh, hoop, daar hoop ik uh, aan het einde van deze uitzending wel een antwoord op te vinden.
0: Ja, ik geloof dat uh, Peter R. De Vries daar erg voor is. Maar uh, wat jullie erover vinden, dat horen we straks. Uh, Caro, heb jij iets met uh, misdaad
2: oplossen? Ik kijk vroeger wel naar Derek. Um, dat is een Duitse serie, toch? Dat is een Duitse serie. En ik vind het natuurlijk heel interessant hoe uh, honden allemaal geuren kunnen opsporen.
0: Ja, ja dat horen we straks nog uh, in jouw uh, column. Zeker. Um, ja, aan tafel vandaag dus twee wetenschappers die met, zich met forensisch onderzoek bezighouden. Uh, hebben jullie eigenlijk het gevoel dat je echt misdaden aan het oplossen bent of staat je onderzoek daar toch te ver vanaf? Klaas? Uh,
3: nou in de eerste instantie staat mijn onderzoek daar uh, een beetje vanaf in de zin dat ik vooral methodologisch onderzoek doe om te gaan kijken hoe je dat zou kunnen doen. Maar daarnaast houd ik mij een gedeelte van de tijd op het LIVI ook wel echt bezig met het werken aan concrete zaken waar je meteen dat soort uh, toepassingen kan uitproberen. En dan ben je echt wel bezig met het oplossen van uh, bepaalde misdrijven inderdaad.
0: Maar echte misdrijven of uh, hypothetische
3: misdrijven? Nee, echte misdrijven.
1: Ja. Ja. Zijn, zitten er ook bekende zaken tussen waar je mee hebt gewerkt?
3: Uh, ja, die zitten daar wel bij. Ik, denk dat, uh, ik, ben, ik werk voornamelijk aan DNA-verwantschapsonderzoek. Dus niet zozeer het direct koppelen van sporen aan personen, maar het indirect via familieleden doen. Um, en dat zijn voor een deel zijn dat strafzaken, voor een deel zijn dat ook uh, identificatiezaken. Uh, een bekende strafzaak, de, ik denk de eerste uh, uh, grote zaak die met DNA-verwantschapsonderzoek is aangepakt, is een zoektocht naar de moordenaar van Marianne Vaatstra, dat is een uh, zaak die nog wel veel mensen kennen, mm -hmm. die door grootschalig uh, DNA-verwantschapsonderzoek is opgelost. Ja, die is uiteindelijk eigenlijk
1: jaren later, is die nog uh, vanwege dat verwantschapsonderzoek uh, opgelost?
3: Dat klopt ja, want in eerste instantie mocht dat natuurlijk niet. Dan mocht je alleen kijken of een persoon zelf de, dat misdrijf uh, had begaan. Um, maar later is het verruimd en mocht je gaan kijken of, als hij het niet is, of misschien een familielid van hem het is geweest. En op die manier is die zaak later op een tweede keer heel grootschalig aangepakt door heel veel mensen uit te nodigen voor DNA-onderzoek. En ja. daar is uiteindelijk de dader uit voortgekomen.
1: Het is eigenlijk wel een mooie reclame voor DNA-verwantschapsonderzoek.
3: Dat was wel een mooie reclame
1: inderdaad. Ja. Ja.
0: En um, Anna, heb jij het gevoel dat je misdaden aan het oplossen bent in je onderzoek? Dat, dat hoop ik
4: wel. Ik hoop dat ik daarin wel een steentje kan bijdragen. Maar het is niet zo dat ik dagelijks met concrete zaken bezig ben. Dat niet. Ik werk wel echt heel nauw samen. Of eigenlijk direct samen met de politie. En dus ook met het Nederlands Forensisch Instituut. En dan met name om te kijken voor die nieuwe technieken. Hoe we dat nou kunnen integreren. En hoe we daarmee eigenlijk het zaaksonderzoek kunnen optimaliseren. Dus op die manier hoop ik wel dat ik zeker mijn steentje daarin bijdraag. Ja.
0: En um, ja, voordat we... Het gaan hebben over jullie onderzoek wil ik graag eerst even hebben over forensisch dna onderzoek in het algemeen wat het nou precies betekent um, klaas kun je iets vertellen wat er gebeurt met een dna spoor dat op een plaatsen wordt gevonden
3: ja dat kan ik wel um, kijk veel mensen denken misschien dat als je iemand zijn dna hebt gevonden dat je dan al het dna van die persoon bekijkt maar dat is echt absoluut niet het geval kijk ons dna bepaalt natuurlijk uh, ...hoe wij eruit zien en hoe wij zijn opgebouwd en dat soort dingen. Maar een groot deel van het DNA heeft daar eigenlijk niets mee te maken. En forensische laboratoria kijken naar dat soort plekjes... ...die dus niet bepalend zijn voor iemand zijn uiterlijk... ...of iemands zijn vatbaarheid voor ziektes of al dat soort dingen meer... ...die eigenlijk helemaal niets te maken hebben met de biologie van die persoon. En van dat soort... het zijn soort... altijd
0: dezelfde plekjes?
3: Het zijn binnen één forensisch laboratorium zijn het altijd dezelfde plekjes... ...en wereldwijd... Er zijn er een heleboel die door veel laboratoria worden bekeken, maar het kan best zijn dat het ene laboratorium naar net wat andere plekjes kijkt dan het andere. Maar natuurlijk heeft het NRV een soort standaard DNA-onderzoek en daarbij kijken we naar 15 plekken op het DNA. Dat klinkt als eigenlijk vrij weinig, maar elk van die 15 plekken die zijn heel erg variabel. Dat wil zeggen dat er heel veel varianten in de bevolking in omloop zijn die iemand kan hebben op dat stukje DNA. En dat betekent dat uh, de zeldzaamheid van die 15 kenmerken samen echt bijzonder klein wordt. Dat wil zeggen dat het echt uh, bijna uniek wordt.
1: Nee, maar ik, 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 kan het in theorie zo zijn dat uh, iemand een, exact hetzelfde DNA heeft als iemand
3: anders in deze wereld? Uh, in theorie kan dat zo zijn. Ja, DNA profielen zijn geen telefoonnummers uh, waarbij wordt gekeken of het uh, al in omloop is. Zeg maar. Het is een ja. toevalsproces uh, waarbij iedereen het van, van zijn vader iets krijgt en van zijn moeder wat krijgt. En dat kan per toeval hetzelfde zijn, maar hoe meer stukken DNA je bekijkt, hoe meer toeval ervoor nodig is om te zorgen dat mensen toch hetzelfde DNA-profiel hebben. Dus je kan die kans daarop zo klein maken als je zelf wil. Ja.
0: En in Nederland wordt, uh, wordt zo'n DNA-spoor altijd naar het Nederlands Forensisch Instituut gestuurd, toch? Of zijn er meerdere van dat soort uh,
3: Er zijn meerdere. Het NFI is geen monopolist, maar is wel in de praktijk eigenlijk een quasi-monopolist.
0: Ja. En wat voor soort misdaden worden er opgelost met forensisch DNA-onderzoek, Anne?
4: Verzin het maar. <laughs> ik denk werkelijk allerlei soorten uh, onderzoeken. Ja, want wij denken, een, uh, ik denk meteen aan een moordzaak. Ja, dat is altijd maar grappig, want zo... dat is wat heel veel mensen dan meteen denken. Terwijl we maar wat, wat zijn, pak een beetje 200 moorden per jaar hebben ongeveer. Wat zijn de cijfers? Zoiets.
3: Zoiets En
4: uh, daarvan wordt uh, is eigenlijk gros, 80% wordt daarvan wel opgelost, lang niet altijd door DNA. Uh, en ook bij dat soort zaken weten we vrij snel is er wel een indicatie van wie mogelijk de dader zou kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld inbraakzaken nemen, wat een groot probleem is in Nederland. We hebben ontzettend veel inbraken. Ik denk dat iedereen wel iemand kent die dat mee heeft gemaakt of wellicht het zelf een keer heeft meegemaakt. En daar is bijvoorbeeld DNA-onderzoek ook alweer een hele mooie uh, om zaken mee op te lossen.
1: Wordt het word daar ook voor gebruikt?
4: Absoluut, ja. ja. Er zijn heel veel inbraakzaken die... Uh, daar zit ook eigenlijk een heel standaard proces omheen... Uh, uh, van politie tot NFI en terug, waarbij dat uh, geanalyseerd wordt. Ja. En dat wordt dan gedaan met behulp van de DNA-databank? Ja, dat wordt met behulp van de DNA-databank gedaan. Dus op het moment dat uh, een regisseur ter plaatse komt bij zo'n inbraakzaak en is daar een mooi spoor, zeg maar bijvoorbeeld een bloedspoor bij het inslaan van een ruitje, dan neemt de regisseur dat mee, die bemonstert dat. Dan gaat die uh, nou ja, in een badge naar het Nederlands Forensisch Instituut uh, meestal um, en daar uh, analyseren zij het spoor. En dan uh, eigenlijk nou ja, bij zoveel piekjes, bij een mooi spoor, dan uh, wordt die vergeleken met de DNA-databank. En zeker bij dit soort zaken is dat redelijk geautomatiseerd. Uh, en bij grotere zaken, waarbij je toch vaak ook te maken hebt met nou ja, ingewikkeldere sporen, krijg je complexere profielen. En daar heb je wel echt de DNA-deskundige voor nodig
1: wat is het uh, dus, dus niet per se nodig dat er echt een bloedspoor is of, uh, of iets om DNA te kunnen... Nee hoor,
4: als ik nu mijn vinger hier op tafel neerleg, kan ik dat ook afnemen, bemonsteren. Uh, en dan krijg ik daar waarschijnlijk, nou ja, ik niet, maar uh, de collega's <laughs> van het Nederlands Instituut ook wel een DNA-profiel van. Dat, ja, ik, dat, tegenwoordig met heel minimaal kan je al wat krijgen.
1: Dat lijkt me dan best wel lastig, want uh, je hebt natuurlijk, uh, als we deze tafel bekijken, dan uh, zitten er misschien wel van duizend mensen ja, DNA op. dat klopt. Hoe ga je dan, dan filteren?
4: Ja, dat is dus echt... Het, het, het werk van de, van de rechercheurs om daarin uh, te filteren, keuzes te maken, scenario's te vormen, da daar rekening mee te houden, want anders kunnen we werken natuurlijk al een heel uh, plaatselijk kaal gaan halen en gaan analyseren, maar dat zegt natuurlijk niks over wat er wel of niet gebeurd is en wie mogelijk de dader is, dus je ja. zal altijd daarin keuzes moeten maken. Ja.
0: En uh, nog even over die DNA databank, hoe ziet dat er nou eigenlijk precies uit? Wie zit er daarin?
3: Uh, nou in de DNA-databank zitten uh, voornamelijk, uh, qua personen zijn dat verdachten of veroordeelden. En daar zijn, uh, zijn de opnamecriteria voor wat voor soort misdrijven je dan in de DNA-databank terechtkomt. Dat heeft te maken met, uh, alleen met de ernst van het misdrijf en niet met uh, bijvoorbeeld of DNA nodig is voor het oplossen van die zaak. Uh, volgens mij is het zo dat uh, als er voor een misdrijf voorlopige hechtenis is toegestaan, dat je dan, als je daarvan verdacht wordt of voor veroordeeld bent, dan kom je in de DNA-databank voor strafzaken terecht. Op het moment dat je verdachte bent, maar niet wordt veroordeeld, dan wordt je profiel er ook weer uitgehaald. En op het ogenblik zijn dat ongeveer 250.000 personen die op die manier in de databank voor strafzaken zijn terechtgekomen. Er komen jaarlijks zo'n 25.000 tot 30.000 bij. En aan de andere kant heb je natuurlijk de sporen. Ja. Uh, de sporen die bij een delict zijn veiliggesteld, zoals uh, Anne al zei. Maar voor het delict geldt die, uh, diezelfde bepaling uh, niet. Dus je, je ja. kan best een minder ernstig delict oplossen uh, met een mes in de DNA-databank. Omdat iemand voor een ernstigere vergrijp is opgenomen. Maar vervolgens toch ook in verband wordt ge gebracht met een minder ernstig delict. Waar, waarvan wel een spoor is veiliggesteld.
0: En blijkbaar zijn er dus veel uh, zijn er dus mensen die voor een ernstig delict zijn opgenomen. Die dan later misschien
4: nog een inbraak gaan Plegen. Ja, of, uh, of iets anders wellicht. Ja. Ja. Dat hoop ik niet, maar dat gebeurt. Daarom werkt de DNA-databank, helaas. Ja. En um, in de DNA-databank zit niet heel iemand's DNA, toch? Uh, wat bedoel je? Kijk, als je bedoelt met heel iemand's DNA... in de zin van dat we helemaal kunnen uitlezen en jou zouden kunnen klonen... nee, absoluut niet. Uh, die plekjes waar Klaas het net over had... dat zijn plekjes die zeggen helemaal niks van hoe jij of ik eruit ziet of hoe oud je gaat worden of dat je ziek gaat worden, dat zeggen die plekjes waar we naar kijken, die zeggen daar niks over. Uh, dat zijn eigenlijk gewoon cijfertjes.
3: Ja, en dat soort plekjes ja. mogen ook helemaal niet nee. bekeken worden. Hè? Dus die plekjes zijn er spe speciaal uitgezocht, uh, zodat ze daarover geen informatie geven.
4: Dus dat is een deel van het DNA dat niks zegt over hoe wij eruit zien. Ja, ja
3: precies. Ja, ja. Dus die, dat
4: die angst van die privacy waar mensen het dan over hebben. Van ja, mm -hmm. ze kunnen straks alles van me zeggen. En zoals jij al uh, voor de uitzending uh. even zei, uh, wat is een verzekeringsmaatschappij daar uh, zijn hand op leggen. Ja, daar kan een verzekeringsmaatschappij helemaal niks mee. Ik bedoel, een, een vingerafdruk, daar doen we helemaal niet moeilijk over met z'n allen. Zo moet je het zien. Het is eigenlijk gewoon een, een, een afdruk, het is een patroon. Alleen al nu in de vorm van cijfertjes, alleen hebben we er dan ook eventjes eerst wel een stukje biologisch materiaal voor nodig. Maar ja, dat is met je vingerspoor, ik Ja,
1: Ja, maar, maar Jij zei al zo even van, uh, uh, we kijken heel specifiek naar bepaalde aspecten, zodat we niet te veel kunnen aflezen. Maar, maar zou je in theorie, uh, als, als je het zou willen, zou je wel, dan wel heel veel kunnen aflezen aan het DNA? Of is dat ook... Uh, in, principe in principe kan dat,
3: maar niet met de, met de apparatuur die op het forensisch instituut staat
4: er zijn natuurlijk ook genetische onderzoeken die uitgevoerd worden. Daarmee kunnen we zien of iemand natuurlijk een bepaalde ziekte heeft. Dat is ja. natuurlijk heel waardevol onderzoek. Dat zouden wij in theorie met al dat materiaal wat we krijgen wel kunnen doen. Maar dat kunnen we niet daar op dat lab. Die apparatuur, die zijn daar niet voor. Dat is, is het niet voor. Het is niet alsof we dat gaan bewaren om dat nog ergens anders heen te sturen. Nee. Ja. het gaat om een belangrijke
2: moord die opgelost moet worden. Wat weerhoudt dan, uh, behalve het gebrek aan apparatuur, jullie om onderzoek te doen naar die plekken die wel meer kunnen vertellen over wie iemand kan zijn, wie de dader kan zijn.
4: Maar wat, wat zouden we dan precies... Waar nou, ik je aan te denken dan? Jullie zeggen,
2: we kijken alleen naar bepaalde uh, plekken. Ja. En niet naar de plekken die iets zeggen over uiterlijk. Maar is dat wel mogelijk? Dat is
4: mogelijk.
3: Tot op zekere ja. hoogte uh, mag dat ook. Als ja. het uiterlijk waarneembare persoonskenmerken zijn. Dat wil zeggen, als het persoonskenmerken zijn waarvan je er wijze kan uitgaan, dat die persoon zichzelf ook wel kent. Bijvoorbeeld het geslacht ja. van die persoon. Mm -hmm. um, ja. Maar ook, je kan ook denken aan oogkleur of haarkleur. haarkleur. Dat soort dingen. Daar, kan, daar zijn uh, soms merkers voor die daar voorspellende waarde voor hebben. En op die manier kan je een klein beetje informatie achterhalen over die onbekende persoon. En maar je kan ook denken aan technieken om te bepalen hoe lang geleden een spoor is achtergelaten. Ja. Uh, dat kun je, je beter... ook zien aan het dna uh, of... Dat kan je zien aan het DNA, en aan andere aspecten van de cellen die daar zijn achtergebleven.
1: jaar hadden we hier Amade M. Tjarek zitten. En die volgens mij ook aan de hand van de, de zaak van Marianne Vaatstra. Uh, heeft ze toen een stuk geschreven over dat, uh, dat je niet etniciteit kan aflezen aan het DNA. Uh, omdat er was heel veel sprake of, of het te maken had met uh, mensen uit het asielzoekerscentrum. Ja. Uh, dus toen dacht ik van, uh, misschien kun je helemaal niet zo heel veel aflezen als dat, dat we denken bij het DNA. Is uh, nou, eliciteitsonderzoek
3: is, uh, is, is een andere tak ja. dan degene die normaal gesproken op het NFI wordt gedaan. Tot op zekere hoogte is dat gedeeltelijk wel mogelijk. Uh, maar dan ga je niet kijken naar de plekjes die we standaard analyseren. Maar je hebt ook bepaalde stukken DNA die rechtstreeks van, uh, van ouder op kind overerven. Het eigen chromosoom gaat van uh, mannen op hun zonen over. En het zogeheten mitochondriale DNA gaat van moeders op kinderen over. Dus dat blijft in principe hetzelfde. Dat erft eigenlijk net zoals een achternaam, blijft dat altijd onveranderlijk hetzelfde. Um, daarmee kan je bepaalde dingen doen. Je kan bijvoorbeeld een koppeling leggen tussen iemands DNA-profiel en diens achternaam. Dus er zit een zekere voorspellende waarde in, zelfs van hoe iemand zou kunnen heten dan. Qua achternaam in elk geval. Ja. Uh, maar je kan dus ook heel diep terugkijken in de mannelijke lijn. Want op dat chromosoom kijk je dus naar dienst eigen homosoom, Maar ook van de vader, grootvader enzovoort. Eigenlijk heel diep terug in de geschiedenis. En op die manier kan je zien waar dat chromosoom oorspronkelijk vandaan is gekomen. En dat geeft je dus een etniciteitsaanduiding. Zo, voor zover dan dat je alleen maar kijkt diep in de mannelijke lijn. En dat kan dus gebruikt worden om... Uh, een heel grof idee te krijgen over waar iemand vandaan zou kunnen komen. Wat voor etnische achtergrond iemand zou kunnen hebben. Maar uitsluitsel kan dat eigenlijk nooit echt geven. Ja. En je moet je ook
4: altijd weer afvragen wat de waarde is van die informatie. Hè? Want dat is een beetje hoe vaak wordt dit toegepast. Zelden. Want ja, het feit dat jij wellicht bruine ogen hebt en bruin haar. Ik weet niet of jij haar wel eens verft. Maar wij dames kunnen werkelijk alles. En dat kunnen we natuurlijk allemaal. Dus dat zegt helemaal niet dat jij er ten tijde van dat delict zo uit hebt gezien. Dus ja, ja dat is... Daar moet je wel rekening mee maar houden. Maar vaste factoren zoals lengte, um, nou dingen die
2: niet zo snel veranderen, daar, daar zou je wel veel aan kunnen hebben. Potentieel, ja.
3: Potentieel wel, maar meestal zijn dat niet dingen die door één DNA-stukje nee. apart worden bepaald. Er zijn eigenlijk heel veel DNA-fragmentjes bij betrokken die dat met z'n allen vastleggen. En het is vaak niet eens bekend welke dat allemaal zijn en hoe die allemaal met elkaar interactie hebben. Ja. En dat, dat maakt het heel erg lastig om een goede voorspelling erover te doen. Um, oh ja.
0: Anna, ik wil het graag even met jou hebben over jouw onderzoek. Ja. Um, je promoveert uh, op een onderzoek over de impact uh, van mobiele DNA-analyse. Ja. Uh, kun je iets vertellen over wat is
4: mobiele DNA-analyse is? Nou ja, dat is dus eigenlijk dat wat we op het Nederlands Verenigde Instituut uitvoeren op DNA-onderzoek. Uh, maar dan neem het mee naar de plaats delict. Um, en dan moet je je dus voorstellen dat alle stappen die op het moment nu uitgevoerd worden op een laboratorium eigenlijk geïntegreerd zijn in, in één systeem. Je ziet het een beetje voor je als een ouderwetse computer, wat groter, groter ding, apparaat. En dat kan je meenemen heel erg CSI-achtig. Achter in, je, achter in de bus van, van eens onderzoekers, die neemt hem mee te plaatsen. Daar nemen zij hun bemonstering en kunnen ze daarin stoppen. En echt werkelijk met een druk op de knop gaat dat analyseren. Nou, dat klinkt natuurlijk prachtig. En dan zal je waarschijnlijk meteen zeggen, waarom doen we dat nog niet? Uh, en dat komt omdat het, uh, het is heel nieuw is, het heeft behoorlijk, uh, kan behoorlijk wat effecten hebben. De kwaliteit is niet zoals de kwaliteit dat het Nederlands Forensisch Instituut kan leveren. Dus dat betekent dat we heel goed moeten nadenken over welke sporen we dan wel gaan doen en welke niet. Ja. Behalve dat het heel veel effect op je proces en de vraag is ook nog eens, hoe gaat de rechercheur daarmee om? Als we nu opeens ter plaatse dat al mogen doen. Want jij zegt net ook even, ja, dan kan je dus alles wel uh, uh, he, gaan monsteren en analyseren. Maar wat zegt dat uiteindelijk over je onderzoek? Uh, en dat is wel waar, wat we moeten weten. Dat is waar ik onderzoek naar gedaan heb. En niet iedereen mag zomaar DNA analyseren, toch? Ja, dat is inderdaad een hele belangrijke, is natuurlijk uh, bij wet, uh, is het gewoon heel erg in Nederland geregeld wat wel en niet mag. En op het moment is het zo dat een DNA-onderzoek alleen uitgevoerd mag worden door een, uh, ja, een DNA-deskundige die valt onder een geaccrediteerd laboratorium, zoals dus het Nederlands Forensisch Instituut. Dus op het moment dat een uh, politie forensisch uh, onderzoeker dat zou doen, dan is dat tegen de wet in. Daarom wordt het nu ook nog niet gedaan. Uh. Nou, Wat ik wilde zeggen is, kijk, wat er natuurlijk wel zo is, is dat uh, we gaan vooruit in de tijd. Dat zie je nu ook. We kunnen verwantschaps-DNA-onderzoek doen, kunnen naar uh, kenmerken kijken... Um... Maar dit is ook een ontwikkeling. Techniek wordt beter, het gaat sneller, het wordt geavanceerder. Dus dit zal echt de toekomst zijn dat een stukje, en daarmee wil ik echt de nadruk leggen, echt een stukje van het onderzoek zal uitgevoerd gaan worden door de politie. En daarmee zal het niet volgend jaar zijn, dat zal jaren duren. Maar die ontwikkeling is ook gaande, want het is vrij routinematig. En dan kan toch een Nederlands forensisch Instituut zich richten op de nou ja, de wetenschap. Maar
0: de wet moet eerst veranderen
4: voordat deze Dat hangt vanaf echt... hoe we het proces inrichten. Ja. Ja. Je kan het natuurlijk ook zien als een combinatie, dat je bijvoorbeeld wel uh, nou ja, bijvoorbeeld DNA-analisten van het NFI koppelt, uh, um, aan de politie. Nou ja, dat zijn manieren om daarover na te denken. Ja, er zijn verschillende soorten oplossingen.
1: En wat zijn dan volgens jou op dit moment uh, ideale situaties om wel DNA toe te passen? En wat zijn dan situaties waarvan je zegt uh, laten we daar alsjeblieft niet doen?
4: Je bedoelt als je in een plaatsdelikt?
1: Ja, of... Uh, uh... Ik denk
4: dat het heel erg moet afhangen van het type spoor. Um, kijk lang niet op elke plaats ligt heb je DNA-materiaal. En ook niet DNA-materiaal dat geschikt is voor zo'n techniek. Op het moment zal zo'n techniek alleen maar klassieke sporen aankunnen. Dus denk aan bloedsporen, uh, speekselsporen, waar toch wel zeer uh, sterk het vermoeden is dat daar uh, een redelijk hoeveelheid uh, speeksel op zit. Dus DNA-materiaal. Maar zoals uh, aandraaksporen gaan we daar niet op doen. En ik denk dat we met name daarnaar moeten kijken. En ook naar uh, wat is de ernst, wat is de tijd? Loopt de dader nog vrij rond? Is het belangrijk dat we snel iemand opsporen? Uh, en hebben we mooi. Materiaal. Ja, waarom zou de politie dat niet zelf kunnen doen? En is DNA, is, is die techniek eigenlijk nog redelijk kostbaar... waardoor
0: je ja. heel goed moet nadenken over wat je wel en niet gaat doen? Of kunnen we gewoon... Zoveel de stoppen als we willen en dan zien
4: we. Ja, ja, ik bepaal niet over de geldstromen hier in Nederland, wat er naar politie gaat. Maar uh, uh, het is, uh, op het moment is het een ja, duurdere techniek. Uh, maar dat hangt er. Dat is al behoorlijk aan het afnemen. Want behalve in Nederland wordt het echt al toegepast. Er zijn al veel landen die het gebruiken. Dus het wordt ook steeds goedkoper en het wordt dus steeds geavanceerder. Uh, maar tot op heden is het wel ietsjes duurder. Ja. En um, je hebt een onderzoek gedaan waarbij um,
0: de ene politie, als ik goed heb begrepen, de ene politieagenten wel een apparaat ja. meekregen en
4: de andere niet. En ja. die uit ja,
0: dezelfde we soort um, plaatselict gingen, ja. denk ik. Wat, wat gebeurde er tijdens dat? Uh, ja, we
4: hebben dus inderdaad een plaatselict nagebootst um, en daarmee konden we heel mooi uh, alle uh, rechercheurs observeren. Omdat we overal camera's en uh, geluid hadden, maar zij toch het gevoel hadden dat ze echt naar plaatselict gingen gingen en we dus heel mooi exact dezelfde plaatsen konden uitzetten en we hadden een gewelddadige overval uitgezet waarbij het slachtoffer uh, wel nog in leven was maar niet aanspreekbaar en in het ziekenhuis lag dus je drijft het allemaal natuurlijk een beetje op de spits en we hebben 40 regisseurs laten komen en uh, 20 daarvan ...hebben het onderzoek uitgevoerd gewoon volgens hun standaard uh, protocollen... ...en de andere twintig hebben we de optie gegeven om gebruik te maken van een uh, mobiele DNA-analyse. Dat deden we alsof wij daar met een mobiel labje waren, dus de bus. Zij konden het daar indienen en dan analyseerden wij dat voor ze. Uh, nou ja, en wat je, uh, wat je vervolgens zag is dat uh, de rechercheurs die dus die mobiele DNA-analyse hadden... ...bijvoorbeeld veel en veel meer sporen lieten analyseren dan de rechercheurs die zo'n techniek niet hadden. Ja, dat is natuurlijk wel een interessant gegeven, want wat moeten we daarmee? Dat, dat kan niet. We kunnen niet zoveel sporen allemaal maar gaan analyseren. Het moet dus nog wel te maken hebben met, uh, met je zaak, met je scenario. En wellicht wat we daarin kunnen sturen, van nou doe even een stapje terug. Maak eens je plan van aanpak, denk goed na. Welke sporen wel, welke niet? Het andere wat ons uh, opviel, is dat ze alle type sporen erin deden. Dus van hele minimale DNA-sporen tot succesvolle DNA sporen... maar juist die minimale wil je daar niet in hebben. Want dat is een beetje het punt met de techniek. Hij is minder gevoelig, echt een stuk minder gevoelig... en op het moment dat je er een spoor in doet... kan je dat stukje wat geanalyseerd is niet meer opnieuw analyseren. Ja. En dat moet wel mogelijk blijven. Dus eigenlijk doordat,
0: ze, uh, doordat die techniek zo voorhanden was... Waren ze minder nadenkend over wat ze wel en? Nou,
4: nadenkend wil ik nog niet. Dat wil ik niet zo concluderen. Maar uh, ze waren gewoon geneigd om alles, alles te gaan analyseren. Um, en wat, wat vertelt je dat op zo'n moment? Het is best wel zonde. We een aantal keer, wat er gebeurde... is dat iemand een spoor liet analyseren met een mobiele analyse. En kregen ze na uh, een half uur kregen ze resultaat teruggekoppeld. In de tussentijd kon de regisseur gewoon verder met zijn onderzoek. Die had vervolgens het scenario dat uh, het slachtoffer wel eens thuisgekomen kon zijn... en toen overgevallen was. Het ging om een sleutel die hij liet analyseren die in de deur zat. En hij dacht eerst, nou dat zal dan wel van de dader zijn. Dus hup, meteen analyseren. Bos werd hij gebeld uit het ziekenhuis van een collega. Hè, dat slachtoffer werd overvallen toen hij thuis kwam. Toen dacht hij, nou, die sleutels had ik dus niet hoeven laten analyseren. Ja. Dat had ik niet snel hoeven analyseren. Want uh, dat is zeer vermoeilijk van het slachtoffer. Dat is natuurlijk best wel zonde.
2: Ja.
4: Um, en uh, dat is wel ja, wat we daarmee willen aangeven. We moeten kijken hoe we ze kunnen uh, nou ja, sturen in dat proces. Kunnen helpen in dat, pro in dat proces. En is het dan
0: ook zo dat ze andere dingen sneller over het hoofd zien? Omdat ze zo gefocust zijn op die... DNA-analyse en dat ze dan een of andere... Ja. dingen in de hoek laten liggen omdat ze...
4: Dat hangt ook wel weer heel erg van het scenario af... dat de rechercheurs um, in, in hun hoofd hebben. Uh, bijvoorbeeld... Um uh, een collega van mij, Marleine de Gruijt, heeft hier ook onderzoek naar gedaan, dan met name op scenariovorming. En wat, er bijvoorbeeld, wat wij zagen tijdens die onderzoeken, was dat op het moment dat uh, regisseurs in hun hoofd hadden dat, ze, dat er wellicht een tweede dader in het spel was, gingen ze toch anders kijken. En uh, wij hadden namelijk een spoor in de badkamer. En die, kijk, dit is ook het mooie aan dit onderzoek, is dat we dus ook zien hoe ze überhaupt te werk gaan. Los van die technieken weten we dat eigenlijk helemaal niet. Uh, en wat we dus zagen, is dat er ook best wel veel sporen gewoon gemist worden. Dus wij hadden dat spoor in de badkamer, en we hadden 40 regisseurs en slechts zeven hebben dat spoor gevonden. Ja, dat gebeurt. En dat is, dat is niet goed, dat is niet fout. Dat, dat is nou eenmaal mens. We zien dingen over het hoofd. En degene die toch die sporen wel vonden, waren toch de regisseurs die op een gegeven moment bedachten, nou, misschien is een tweede dader in het spel, of misschien heeft de zich verwond. Dat kwam op een gegeven moment natuurlijk ook, want er is een gevecht geweest, met het slachtoffer wat hij als hij zijn handen heeft gewassen. Dus op het moment dat je dat doet en die stapjes maakt, en daar stil bij gaat staan, ga je dus weer anders kijken. Ja. En een ander leuk voorbeeld is dat we een, een, uh, een item hadden, dat was in ons ontsnijder geen spoor, maar het was een, een doekje met bloed, een uh, vaatdoekje. En uh, uh, dat werd eigenlijk niet uh, gevonden door de experimentele conditie. Dus met de mobiele DNA-analyse, die zagen dat wellicht over het hoofd. Terwijl in de controlegroep dat bij veel vaker vond en dat dan vervolgens meenam, ja. En wat
0: zijn dan concreet dingen die je zou kunnen doen om uh, dat te voorkomen? Dat... Geef
4: je daarvoor
0: ja. uh, nou, bevorm... aanwijzingen in je... Ja,
4: dat het is, is het... natuurlijk wel het, het doel ook van het proefschrift. Um, het is zo dat op het moment de verenigde uh, uh, onderzoekers werken volgens een standaard model. Dat noemen we het vierfase model. Dat betekent dat op het moment dat ze te plaatse komen, doen ze eerst een oriënterend rondje. Even een ja, snel loopje door de plaats delict zonder verder iets te doen. Dan maken ze een plan van aanpak. Dan gaan ze dat vervolgens uitvoeren... Dan doen ze nog één laatste ronde, nemen ze alles mee... en dan gaan ze naar huis even heel kort door de bocht. Is dat hoe het gaat? Dat is natuurlijk niet houdbaar op het moment dat je zo'n mobiele DNA-analyse hebt. Want op het moment dat je naar uh, die plaatsen ligt gaat... en je ziet al in je oriëntatie dat daar een spoor ligt... en je hebt het idee dat dat dadelijk gerelateerd is... dan wil je dat meteen gaan inzetten. En dat is ook wat wij zagen. Zij deden in hun oriëntatiefase, gingen ze al sporen inzetten. En dat is natuurlijk waar we ze wel degelijk in kunnen, uh, kunnen, kunnen opleiden... in kunnen, in kunnen begeleiden dat dus dat model op dat moment moment aangepast zal moeten worden.
1: Dat ik heb ook wel voorgesteld, het is natuurlijk een relatief nieuwe techniek, uh, Ja, dat het ook gewoon een beetje uitvinden is voor de politie ja. zelf en voor jullie van hoe uh, kunnen we dat op de beste manier ja. toepassen.
4: Precies, en dat wil je dus niet uitvinden met echte zaken.
1: Uh, liever niet. Nee. Dat, uh, <laughs> ja.
4: Ja. Dus vandaar dat wij dus dit soort onderzoeken uitvoeren om te kijken hoe we daarin kunnen begeleiden. En toen ik je voor de uitzending sprak zei je dat er eigenlijk ondanks veel nieuwe technieken helemaal niet meer misdaden worden opgelost. Uh, hoe komt dat eigenlijk? Of, uh, nou, ik weet niet zeker of het per se meer misdaden opgelost worden. Maar als je kijkt naar het aantal sporen... Ja, het rendement uh, van uh, sporen dat leidt tot, uh, uh, tot überhaupt een profiel van matches is. Uh, ja, ik geloof bijvoorbeeld van de minimale sporen wordt 40% levert... Geen match op, oftewel er zit eigenlijk gewoon geen DNA in het spoor. Dat betekent dus dat er materiaal wordt meegenomen waar niks in zit. Als je puur naar dat soort cijfers gaat kijken, dan uh, ja, is het rendement niet super hoog. In vergelijking met hoe we het jaren terug deden. Maar dan had je wel bloed nodig. De grootte van uh, wat is het? Een munt, om überhaupt een uh, analyse uit te kunnen voeren. Maar dan had je wel zeker een DNA-profiel. Maar toch is het
0: uh, onvermijdelijk dat deze techniek voortgaat en dat, dat dit uiteindelijk wordt geïmplementeerd, denk ik? Ja, dat denk ik wel. Ja. En uh, wat is dan, uh, waar moeten we dan aan denken? Hoe lang gaat het nog duren voordat zoiets... Uh...
4: Daar kan ik geen uitspraak over doen. Dat, nee, dat weet ik echt niet. Maar de, uh... in, de, in de vorm van jaren. Ik, denk, ik, ik zelf denk dat we over tien jaar, uh, en wellicht is, dus dit is echt mijn persoonlijke mening, ik denk dat wij over tien jaar, uh, dat het heel goed mogelijk is dat we wellicht in elke eenheid zo'n apparaat hebben. Maar ik ben, ga daar niet over. Uh,
1: werken jullie ook uh, bijvoorbeeld samen met andere landen dan, uh, die, die op een eigen manier ook onderzoek doen naar, naar DNA-technieken? Uh,
4: ja, we hebben bijvoorbeeld goede contacten in Engeland die wel heel veel van dit soort technieken hebben staan. En die gebruiken we op het moment voor een iets ander doeleinde, namelijk om verdachten die ze... Aanhouden, eh, daarvan meteen een, een bemond, of ja, Eigenlijk een speeksels op te nemen. Daar krijg je natuurlijk een prachtig profiel uit. Om die vervolgens gelijk door de uh, strafzakendatabank te halen. Om te kijken of het een match oplevert. Daarvoor kan dit natuurlijk ook een waanzinnige techniek dus zijn. Dus dit is dan
0: eigenlijk de strafzakendatabank. is een soort van het omgekeerde van de DNA-databank? Nee, iets... dat is de DNA-databank. Ah, oké. Okay, maar ik dacht, zo is er ook een databank waar de DNA van mensen die nog gevonden moeten worden. Van dat is die gevonden moeten worden inzitten.
4: Ja, dat is dus die sporendatabank. Dus okay, op het moment ja. dat je een plaatselict hebt en je neemt een spoor af, dan zit die in de databank. En als, ik, uh, als de politie dan iemand aanhoudt die tot op heden dus nog niet gevonden is en hij matcht met die sporendatabank, dan heb je hem dus gevonden.
0: Ja. ja. En Klaas, heb jij het idee dat er door die nieuwe technieken meer, uh, spoor, meer matches komen of... Uh... Of is het alleen, ja. nou, ik denk
3: dat die messages vooral eerder zullen komen natuurlijk, ja. dat, het, dat het heel uh, erg handig kan zijn om een, in een onderzoek heel snel informatie te krijgen over de persoon uh, die je zoekt.
0: Ja, want het is, het is in zo'n uh, zaak natuurlijk ook een kwestie van zo snel mogelijk ja, dingen te weten komen. Ja, natuurlijk kan een kostbare
3: factor zijn en ja. als je dat kan terugbrengen dan is dat alleen maar winst natuurlijk.
0: Want
4: anders kan de dader al naar uh, een of andere warm eiland zijn en uh, gevlucht <laughs> Bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld, kijk, als je heel ja. snel een dader kan aanhouden, dan heeft hij wellicht het materiaal wat hij bijvoorbeeld gestolen heeft nog bij zich of wellicht nog materiaal van het slachtoffer als DNA-materiaal. Dan kan je natuurlijk veel sneller uh, kortere klappen maken en zo'n zaak oplossen.
1: Want, want, want stel, stel we hebben een uh, DNA-match met, met iemand, uh, wat is dan de, de bewijskracht van DNA? Dat,
4: Dat is, is echt een vraag
1: voor ja, Daar gaan. gaan we straks
0: met uh, Klaas <laughs> nog even over Dat hebben. Dat hangt er maar... heel erg van een spoor af. Uh, uh. Ja, het is denk ik tijd om even naar de column te gaan. Uh, Anna, bedankt voor je interessant verhaal over je uh, uh, onderzoek. Wanneer promoveer je precies?
4: Nou, het uh, proefschrift is, is uh, eigenlijk uh, wel af, <laughs> wat mij betreft. Uh, maar er moet nog even de punks op de i gezet worden... en is er altijd een wachtlijst, dus ik vermoed dat ik medio oktober mag verdedigen. Ja, mooi. Oké,
0: okay. het is tijd voor de column. Uh, als ik denk aan geur en forensisch onderzoek, dan denk ik meteen aan speurhonden. Daar hadden we het net al even over. Ik las vorige week in de Volkskrant dat er... Zelfs nu een speurhond is die mobieltjes in de gevangenis kan opsporen. Uh, maar Caro die fantaseert over dat mensen dit misschien ook wel kunnen. Caro, ga je gang.
2: Ieder mens heeft een geurprofiel dat even uniek is als een vingerafdruk. Wie je bent zit ook in de lucht om je heen. Je geur wordt bepaald door je dieet, religie, het werk dat je doet, de producten die je gebruikt... ...bacteriekolonies die je gedurende je leven opbouwt... ...maar ook door je geestesgesteldheid, leeftijd, seksen, vruchtbaarheid en door je afweersysteem. Niet alleen wie je bent, maar ook je gezondheid en zelfs hoe je je voelt... ...kan afgelezen worden aan de geurmoleculen die je uitwazend. We kennen allemaal de bijna tot cliché verwoorden uitspraak... ...je vindt je partner met je neus. Vooral de vrouw zou direct kunnen waarnemen of de ander een complementair afweersysteem heeft. Onbewust natuurlijk. Wat blijkt nou? Hoe aantrekkelijker een geur in een blinde studie wordt bevonden... door de besnuffelaar, hoe symmetrischer de besnuffelde. Er bestaat zelfs zoiets als een familiegeur. Professor App Kuster hield opa's en oma's bij de ingang van het ziekenhuis aan... met de vraag of ze mee wilden doen aan een onderzoek. Of ze uit een aantal geuren die van hun nog nooit eerder ontmoette kleinkind... die van hen eruit konden halen. Bijna iedereen bleek dit te kunnen. Dat is er een van ons, wisten ze zeker. Nu wil ik de luisteraar een aantal feiten voorleggen. 1. Mensen kunnen even goed ruiken als dieren, kopte verschillende kranten vorige week. Dat we niet goed kunnen ruiken is een hardnekkige mythe die ontstond in de 19e eeuw en die zich nog steeds laat gelden. 2. Mensen kunnen net als honden een geurenspoor volgen, oftewel ze kunnen ook ruimtelijk ruiken en zelfs in de tijd een geurenecho volgen. Op knieën en handen baanden geblinddoekte vrijwilligers zich een weg om een speur van chocola te volgen dat enkele uren eerder in het gras was gespoten. Eveneens wetenschappelijk onderzoek. En drie, denk nog eens aan de uitspraak waarmee ik begon. Iedereen heeft een geur zo uniek als een geurprofiel. Dat roept allerlei vragen op. Waarom staat er geen geurencode in ons paspoort? Je visuele identiteit en je naam kun je immers wijzigen, maar die geur veel moeilijker. En waarom worden bijvoorbeeld artsen en agenten niet getraind om een neus te gebruiken? Je zou meteen als arts een ziekte kunnen diagnosticeren. Tot in de 18e eeuw roken doktoren dan ook aan hun patiënt. En een politieagent zou een dader kunnen opsporen door zijn neus naar de grond te brengen. Of doorhebben wanneer iemand bang is en liegt. Ik vermoed dat het goedkoper is om een hond te trainen en in te zetten. Bovendien zit hij al met zijn neus vlak boven de grond. We zouden allemaal kniebeschermers moeten gaan dragen en dat is ook niet praktisch. Maar toch fantaseer ik over wat er zou gebeuren wanneer we niet alleen DNA-profielen op gingen slaan, maar ook persoonlijke geuren. In plaats van camera's zouden er overal elektronische neuzen hangen. Wederom, een mens inhuren is te duur, dus laat een machine zijn ogen en zijn neus zijn. Wanneer de dader al weg is, kunnen de moleculen die hij achterliet misschien zelfs worden opgevangen. De stasi deden al iets soortgelijks. Zij trainde honden om voortvluchtigen op te sporen aan de hand van hun geur. In een grote loods werden niet vingerafdrukken, maar van een waslijn gestolen kledingstukken bewaard in potten. Zo beheerste zij het leven van de DDR-burger. Ontbrak er iemand, dan werd de pot erbij gehaald en onder de neusgaten van een hond geschoven. Binnen no time werd de stakker gevonden. Vaak zijn het kunstenaars die op dit soort fundamentele zaken reageren. Marina Florians bijvoorbeeld. Zij maakte naar aanleiding van de stasi de zogenaamde, hier komt die, Keurpergeroegs Bezoekers konden een lapje stof onder een oksel doen en dat doneren aan de wechselmachine en er zelf met een andere van doorgaan. Wat zou het met je doen om niet naar jezelf maar een vreemde te ruiken? De kunstenaar Marcel Duchamp verkleedde zich in 1921 als vrouw en liet Man Ray een foto maken. Hij plakte zijn alter ego op een parfumfles en noemde het versluieringswater, eau de voilette. Want je kunt je wel verkleden, maar je geur zegt veel meer over wie je bent. In essentie zijn we een essence.
0: Heel mooi. Dankjewel, Caro. Uh, Klaas, speelt geur eigenlijk een uh, rol in onderzoek op het Nederlands Forensisch Instituut?
3: Um, nou, niet dat ik weet in elk geval. Maar als ik het zo hoor, dan uh, laten we daar wel wat liggen.
0: Maar speurhonden zijn wel een belangrijk onderdeel van het... Uh...
3: Uh, Speurhonden zijn natuurlijk wel een deel van forensisch onderzoek, ja. uh, maar die worden, uh, denk ik, door de politie ja, zelf gedaan. Nee, die vallen onder de politie. En, ja. en niet zozeer door het Nederlands Forensisch Instituut.
0: Ja, want, had, want Carol die had het dus over een geurprofiel, maar ik kan me voorstellen dat er heel veel andere soorten profielen mogelijk zijn van mensen, zoals bacterieprofiel. Of waarom is DNA nou eigenlijk het beste middel om, uh, om iemand te herkennen?
3: Uh, nou ja, dat is natuurlijk niet altijd het beste middel, uh, maar zodra er sprake is van, uh, laten we zeggen, een, een misdrijf waarbij er echt contact is geweest tussen uh, de dader en de slachtoffer bijvoorbeeld, als er iemand iets heeft kunnen achterlaten van cellen van zichzelf, of, of bloed of speeksel of sperma of wat dan ook, of, of huidcellen, dan is DNA natuurlijk een heel handig middel om die persoon terug te vinden. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel zaken waarbij dat geen rol speelt en waarbij DNA-onderzoek ook helemaal niet behulpzaam kan zijn.
1: Maar ik had nog vragen aan jou, Caro. Klopt het echt dat, uh, dat je aan, uh, hoe beter iemand ruikt, hoe symmetrisch uh, hij, hij, hij is? Ja, hoe want je die symmetrie
2: eruitzien? zegt ook iets over je gezondheid en je afweersysteem. En je kan iemands afweersysteem ruiken. Tenminste, vrouwen kunnen dat, onbewust, binnen een microseconde.
1: En dan heb je het over de uh, symmetrie van, uh, van het gezicht. En, uh... Ja,
2: van het hele lichaam. Want asymmetrie kan natuurlijk duiden op ziektes.
3: Okay. Maar even, hoe dichtbij moet je daarvoor bij elkaar zijn?
2: Oh, dat kan echt op uh, best wel een grote afstand. En dat komt ook door parfum, want wij denken dat parfum versluiert, dat is niet waar. In parfum zitten allerlei stoffen die lijken op onze lichaams eigen geurstoffen. En die, zet, die zetten eigenlijk de volumeknop open. Dus een parfum wat jij draagt, versterkt jouw lichaamsgeur in plaats van dat het het versluiert.
1: Mm. Ja, dat kan heel ver zijn. Ja. Dat is uh, goed, uh, goed om te weten. Ja. We
0: gaan het weer even hebben over uh, forensisch onderzoek. Uh, Klaas, ik wil graag even hebben over jouw onderzoek. Uh, jij bent um, hoogleraar, bijzonder hoogleraar wiskunde voor de forensische genetica. Uh, wat doet een wiskundige eigenlijk in dit uh, onderzoeksveld?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik kan me voorstellen dat dat in de eerste instantie een beetje uh, onverwacht komt. Want uh, natuurlijk is DNA-onderzoek geen tak uh, van de wiskunde. Dat is duidelijk, dat, is een, uh, dat komt uit de biologie natuurlijk. Um, en in de eerste instantie is het dan ook zo geweest dat er voornamelijk biologen daaraan werkten. Ook op het Nederlands Forensisch Instituut bij de afdeling DNA-onderzoek. Maar um, het DNA-onderzoek is uh, steeds verder gegaan in de zin dat je van steeds minder uh, cellen, steeds kleinere sporen een DNA-profiel kan krijgen. Maar dat heeft ook tot gevolg gehad dat die sporen soms van veel mindere kwaliteit zijn. Vroeger stopte je iets in de machine waarvan je wist, dit gaat me zeker weten een prachtig DNA profiel opleveren. Dat kan je vergelijken en dat is dan dat. Is dan dat. Tegenwoordig is het zo dat je van veel kleinere sporen kan krijgen. Dat je ook veel vaker bijdragers gaat oppikken van verschillende mensen in dat spoor. Dus dat je DNA mengprofielen krijgt zoals dat heet. En dan is het al een uitdaging om dat DNA weer eigenlijk op te splitsen in wat, wat hoort er bij wie. Er zit een DNA in van een onbekend aantal personen um, en dat zit door elkaar. Dat betekent dat het ook minder onderscheidend is, want het is veel makkelijker dat iemand per toeval past in zo'n mengprofiel dan dat hij per toeval precies hetzelfde enkelvoudige DNA profiel heeft. Um, dus daar komt eigenlijk kansrekening bij kijken om te bepalen um, hoe sterk de aanwijzing is dat iemand ook daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de spoor en vervolgens ook nog de delictgerelateerdheid die kan je ook proberen te modelleren uh, met kansberekening. Dus uiteindelijk komt er op allerlei niveaus komt er uh, statistiek kansrekening bij kijken. Uh, statistiek komt bijvoorbeeld te kijken bij ja, hoe zeldzaam is zo'n DNA-profiel nou eigenlijk. En wij weten natuurlijk niet wat iedereen heeft. Als we dat zouden weten, dan zouden we die statistiek eigenlijk niet meer nodig hebben. Want dan kan je het allemaal gewoon opzoeken. Ja. In een soort omvattende DNA-databank met iedereen erin. Dat is niet zo. Dus ze gebruiken een uh, ja, een steekproef van de Nederlandse bevolking waaruit we halen hoe vaak DNA-kenmerken voorkomen. Maar natuurlijk weet je nooit zeker hoe, eh, hoe vaak dat is. Dus wat hier ook eigenlijk bijzonder aan is, is dat je te maken hebt met eh, bepaalde bronnen van onzekerheid. Maar dat je die onzekerheid eigenlijk niet ten nadelen van de verdachte wil laten komen. Wat je vooral niet wil is dat je bewijs per ongeluk sterker inschat dan het in werkelijkheid is door je eigen onwetendheid. Je zou eigenlijk een, uh, wat, er, wat je zeker weet wat erin zit, wil je eruit halen. En waar je over twijfelt, dat wil je gunnen aan de verdachte. Maar ook weer niet te veel natuurlijk. Ja.
1: Want hoe gaat het dan? Stel, er is dan een rechtszaak en dan er is een bepaald DNA-spoor. Zijn het dan onafhankelijke wiskundigen die, die het alleen recht hebben om een advies uit te brengen naar de rechter toe? Of, uh...
3: Nou, die rapporten worden opgesteld door een DNA-deskundige van een ja, geaccrediteerd laboratorium. Um, meestal is dat in Nederland het, uh, het NFI, Maar natuurlijk kan er worden verzocht om een contraonderzoek en dan zal een ander laboratorium met een andere dna deskundige daar ook naar gaan kijken. En die kan best weer net wat andere methoden erop nahouden, net wat andere software gebruiken en daardoor op een net wat ander getal uitkomen dan de eerste deskundige. Dat kan.
0: Want de wiskunde die je doet, die is, wordt voornamelijk gebruikt voor software.
3: Um, ja, ja, eigenlijk wel.
0: Het is niet zo dat jij, dat, jij een, dat jij een rapport onder handen krijgt voor een of andere rechtszaak en daar je wiskundige expertise op moet loslaten? Of is, nou, beide ervoor?
3: natuurlijk, want uh, ik denk erover na hoe je nog meer informatie uit die, uit die DNA-profielen kan halen. En dan met name die DNA-profielen die van slechte kwaliteit zijn. Uh, hoe je eigenlijk met kansberekening zoveel mogelijk kan zeggen over hoe dat tot stand is gekomen. En uh, wat een vergelijking met een bepaalde persoon dan betekent in termen van... Uh, ...hoe sterk de aanwijzing is dat die persoon heeft bijgedragen daaraan. Dus aan de ene kant is dat het ontwikkelen daarvan... ...maar ook gelijk natuurlijk het implementeren daarvan. Ja. En het vervolgens ook toepassen in, in, in zaken. En
0: wat zijn bekende wiskundige fouten die, of misvattingen die worden gemaakt in de rechtszaal?
3: Nou, dat is interessant aan kansrekening, vind ik. Het is iets waar je intuïtie heel snel mee op het verkeerde been kan zetten... Uh, waardoor mensen eigenlijk heel sterk een overtuiging kunnen gaan krijgen die gewoon niet juist is. Ja. Uh, een heel uh, uh, leuk voorbeeld, wat eigenlijk niks met DNA-onderzoek te maken heeft, dat uh, drie-deuren-probleem, het Monty Hall-probleem. Dat je achter drie deuren, één daarvan staat een uh, mooie prijzenauto, en achter twee deuren staat een geit. <lacht> en dan mag je er één deur kiezen en vervolgens maakt de presentator een andere deur open met een geit erachter. En ze vraagt, blijf je bij jouw deur of ga je wisselen? Uh, daar hebben mensen zich verschrikkelijk druk over gemaakt. Ja, er waren zowel mensen die vonden dat het heel erg duidelijk was dat je zeker niet moest wisselen, als mensen die zeker wel wisselen uh, vonden. En die gingen elkaar echt te vuur en te zwaar te bestrijden. Ja. Ja. Ja, bij uh, DNA-onderzoek is het eigenlijk. Wie uh, het ook antwoord een weet,
0: zo... mag het even e-mailen naar uh, gladiosvangerdam.com. <laughs> <voor> <laughs> ja, ja, ga
3: verder. Die kansjes die daar, daarbij worden gerapporteerd zijn vaak zo klein uh, dat je daarbij je intuïtie een beetje in de steek laat. En Dan wordt er bijvoorbeeld gerapporteerd dat een persoon kan hebben bijgedragen aan een DNA-spoor. En dat de kans dat een willekeurige persoon daarmee mest bijvoorbeeld 1 op 1 miljoen is. En daaruit wordt dan geconcludeerd, vaak onbewust, dat de kans dat die persoon daar niet aan heeft bijgedragen, dat die kans 1 op 1 miljoen is. Maar dat is helemaal niet wat een DNA-deskundige heeft gezegd. Die zegt eigenlijk alleen maar wat voor fractie van de bevolking ervoor in aanmerking zou kunnen komen. En dat betekent niet uh, zozeer wat de kans is dat die betreffende persoon dat gedaan heeft. En dat soort dingen kan je vaak wel beter zien als je die kansen niet zo verschrikkelijk klein maakt. Maar als je uitgaat van een enigszins hanteerbare kans. Dus als je bijvoorbeeld kijkt, DNA werkt eigenlijk net zoals bloedgroepen. Je kan het eigenlijk conceptueel zien als een heleboel bloedgroepen die je tegelijk bepaalt. En die niet alleen in je bloed zitten, maar die overal zitten. Um, maar als je kijkt naar een bloedgroep, dan zou je bijvoorbeeld kunnen bepalen, ja, we hebben een match op een bloedgroep. Eén kwart van de bevolking heeft uh, die bloedgroep ook. En dan, dan, dan zie je wel dat je niet kan concluderen dat de kans dat die verdachte dat niet heeft gedaan, dat die één kwart is.
1: Dus als ik het goed begrijp, moet je uh, met, met dna matches altijd de context uh, erbij pakken om, om echt te kunnen weten of, of het waardevol is of niet. Of dat klopt, mens.
3: ja. Dat geldt eigenlijk voor elk soort bewijs, maar uh, uiteraard ook voor DNA-bewijs. Je moet elke keer, je krijgt eigenlijk een bepaalde hoeveelheid informatie. En die moet je combineren met de informatie die je al had. En dat samen geef je een overkoepelend beeld van hoe sterk die, die zaak tegen die verdachte is. Maar die DNA-mes op zichzelf, die kan dat niet doen. Hm. Die ja. kan alleen zeggen hoeveel sterker je zaak wordt met die mens dan dat die was zonder die mens. Ja, ja. dus
0: als je iemand, uh, als er een spoor wordt gevonden en... Er wordt iemand gevonden in de DNA-databank die daarmee matcht... en er is geen enkele andere aanleiding om die persoon als verdachte te zien... dan is DNA, um, die DNA-match eigenlijk niet zoveel waard. Ja, dat hangt, nou, dat van hangt, van hangt af, heel maar. erg af
3: van de match. Kijk, als je een mooie match hebt met een enkelvoudig DNA-profiel... waarbij al die 15 lozen die we bepalen succesvol zijn getypeerd... dan heb je het wel over heel erg kleine kansen. Ja. Het NFI rapporteert dat minder dan 1, 1 miljard mensen dat profiel heeft... Ja. Maar dat is gemakshalve, is dat afgekapt op 1 op 1 miljard. Per profiel is dat verschillend, maar dat zit eigenlijk nog wel een factor miljard kleiner minimaal. Dus we hebben het eerder over 1 op de 100 miljard miljard of zoiets.
4: Maar dan moet je nog steeds natuurlijk naar de context van de zaak kijken, want ja. wat voor spoor is dat dan? Ik bedoel, kijk, als dat wellicht uh, een mes is, waarvan ja. het handvat op een of andere manier een prachtig profiel is en dat bloed op, de, uh, op het mes, dat is van het slachtoffer. Nou, dan heb je denk ik wel een redelijk sterke aanwijzing dat degene die dat mes op, op zijn minst heeft vastgehouden van die persoon is. Dat je daarmee ja. identificeert. Maar als het een compleet ander spoor is en je hebt een prachtig profiel, is dat niet altijd... Dus zomaar dat hij het dan of zij het dan gedaan heeft.
1: Maar het is natuurlijk ook lastig, als ik dan een professionele boef zou zijn, dan zou ik daar misschien uh, rekening mee houden. Of, of, is, of is dat te makkelijk gezegd? Ja, nou, natuurlijk. Als je tuurlijk, een slimme ja. boef bent,
3: dan kan je je pakkansen altijd verkleinen. Ja. 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 Als je weet hoe, uh, hoe DNA-onderzoek gebruikt wordt. Ja. En natuurlijk is het interpreteren van DNA-mengprofielen lastiger dan van enkelvoudige profielen. Dus je moet of zorgen dat je nergens DNA hebt achterlaten, of als het toch doet, dat, het, dat, het, dat je het samen met anderen doet. Nou, ja, en eventueel dan uh, vermeng je het nog met wat onschuldige sporen erbij die je ergens anders... En nou tips geven, <laughs> Klaas. Ja, ja. Ja. Ja, ik denk dat de meesten dat wel zelf kunnen bedenken, maar ja. het is altijd een uh, domme boevenpakje makkelijker dan slimmer. Ja. ja, dus de
1: context is eigenlijk gewoon leidend en DNA, daarmee kun je een zaak versterken. Uh, ja, of, of tenzij er echt een uniek uh, match is. ja nou,
3: Bij een match uh, in de DNA-databank wordt er altijd een soort... Uh, ja, ...kader in een rapport geplaatst... ...waarbij wordt gezegd van pas op... Hè, hoe, uh, ...hoe minder zeldzaam dit profiel is... ...en als er minder uh, overige aanwijzingen zijn... ...dan is het natuurlijk goed om even te kijken naar... ...de context van de zaak ...en ook de delictgerelateerdheid van dat de spoor... ...en allemaal dat soort dingen. Um, maar als je, nou, zoals Anna zei... ...een duidelijk delictgerelateerd spoor hebt... ...met een prachtig DNA-profiel en een match... Ja, dan geeft dat je toch wel heel sterk de indruk dat je de juiste persoon te pakken hebt. Ja. Ja. Uh,
0: Klaas, je doet ook onderzoek naar um, familieverbanden in DNA. Um, tot hoever kun je familieverbanden herkennen in DNA?
3: Nou, in principe kan dat heel ver, maar ook uh, hier geldt voor hoe verder je wil kijken, hoe meer uh, DNA je nodig hebt. Uh, zoals ik net al zei, die, uh, die eigen-chromosomen bijvoorbeeld, die gaan van vader op zoon over. En daarmee kan je dus eigenlijk heel... Uh, Verre familierelaties nog steeds zien aan de DNA, die zelfs zo ver weg zijn dat die mensen zelf dat waarschijnlijk helemaal niet eens meer weten. Nee. En dat kan best uh, tien generaties terug zijn dat ze een gemeenschappelijke mannelijke voorouder hadden. Ja, als er geen hobbyist in de familie uh, in die stamboom heeft uitgeplozen, zullen ze dat waarschijnlijk niet weten.
0: En voor forensisch onderzoek is het tot op een bepaald punt ook niet meer relevant, denk ik. Uh, uh, op een gegeven
3: moment is het natuurlijk niet. Uh, nee, dat klopt, ja.
0: En uh, we hadden het net al even over die zaak van Marianne Vaatstra. Uh, in je, dat is een uh, moordzaak waarbij op een gegeven moment de dader gevonden is... door uh, een oproep onder mannen om op vrijwillige basis het DNA te laten onderzoeken. Hierbij kwamen 8000 mannen opdagen, waaronder de dader. Uh, in je oratie van de hoogleraar schrijf je... Hoewel dit zeer behulpzaam van hem was, was het in zekere zin jammer... dat de dader zelf meedeed aan het daar gehouden bevolkingsonderzoek... En al dus de DNA-vergelijking beperkte tot het vaststellen van een eenvoudige directe match. Uh, dus het was eigenlijk interessanter geweest voor jouw familieonderzoek. als, als jullie de daden via een, een of andere verre neef hadden kunnen opsporen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En, maar zijn er eigenlijk wel uh, misdaden opgelost. met die kennis van, uh, van uh, familiebanden?
3: Ja, die zijn, ja dat, is, dat is zeker ook het geval geweest, ja. Ja, ja dus dat was, die, die vastere zaak was de eerste zaak eigenlijk die werd. Uh, ...uitgevoerd op die manier. Eerst via een zoekactie in de DNA-databank, maar dat leverde geen familielid op. En vervolgens is toen de bevolking opgeroepen om zich te melden voor DNA-onderzoek. Maar die zoekacties in de DNA-databank, die ook sinds 2012, denk ik, mogelijk zijn... ...daarvan zijn er nu ook al enkele tientallen uitgevoerd. Dus dan heb je een, een spoor van een onbekende dader... ...wat geen mes heeft opgeleverd in de DNA-databank... ...wat ook internationaal geen mes heeft opgeleverd... ...is eigenlijk geen helder middel meer... Wat tot, tot uh, ja, oplossing van die zaken kan leiden. In die omstandigheden mag je vragen om zo'n onderzoek in de DNA-databank voor strafzaken. Om te kijken of die persoon een graads verwant heeft. Dat is waar je naar gaat zoeken. Dus we het over uh, ouders, kinderen, broers en zussen. Want je vroeg net naar nou, hoe ver kan je kijken. En toen zei ik, nou, met eigen heel ver. Maar dat zit van de meeste mensen niet in de DNA-databank. Uh, daar zitten alleen die standaard DNA-profielen in. Dus dat betekent dat het eigenlijk alleen zinvol zoeken is naar nabijgelegen familierelaties, ouders, kinderen, broers en zussen. Maar je kan wel als bijvangst op zoek daarna een, een andere uh, vorm van familie oppikken. He, je ja. kan bijvoorbeeld een, uh, een oom of een neef of wat dan ook hebben, die uh, eigenlijk meer, to toevallig meer lijkt op een, op een broer dan op geen familie. En in dat geval kan die in dat sleepnet van, uh, van broers worden opgepikt. En alsnog uh, boven water komen. Zeg maar.
0: En daarbij speelt dan ook waarschijnlijk wel mee dat de familie van een crimineel ook vaak... Uh, crimine is het daarom ook handig dat er dan alleen maar criminelen in de DNA ba naar de bank zitten? Of nou, de bank? Voor, ik, ik
3: ben niet zo'n echte deskundige op hoe uh, het DNA in, in, uh, in families voorkomt. Ik denk dat er wel een zeker verband bestaat, maar... Uh, Kijk, die dna databank voor strafzaken is buitengewoon effectief eigenlijk. Ja. Als je kijkt hoe weinig uh, personen erin zitten en ja. hoeveel mesjes dat oplevert... Zoals ik al zei, zitten er zo'n 250.000 uh, mensen in. Maar die mensen verklaren uh, tegen de 60 procent, van alle sporen ja. die zijn vergeleken met de dna databank Dus van alle sporen die er ooit in zijn gestopt, zijn er 60 een mes gegeven met één van die mensen. Ja. En natuurlijk kan het best zo zijn dat zo'n spoor dat ligt te wachten volgende week met een nieuw opgenomen persoon zal messen. Van de sporen die niet messen, kan je gaan kijken, hebben die familie in de DNA-databank. Ja, wat is de kans van slagen daarop? Dan moet je een beetje gaan kijken hoeveel mensen zitten erin. Laten we zeggen anderhalf procent van de bevolking. Van elk van die personen zou je een aantal familieleden kunnen vinden. Dus laten we zeggen dat indirect 4, 5, 6 procent, zoiets van de bevolking is opgenomen. Zij zelf of een familielid daarvan. En ik denk dat dat wel een indicatie geeft van hoe vaak zoiets uh, zal lukken. Ja. Tot nu toe denk ik dat dat iets hoger ligt, want ik, ik ken die aantallen niet precies... maar ik denk dat we een keer of vijf van de dertig ongeveer... inderdaad uh, een verwant op het spoor zijn gekomen via die zoekactie in de DNA-databank.
0: En ja, dan komen we meteen even op het uh, laatste discussiepunt. Uh, is, zoals je net al zei, is het waarschijnlijk is die kans van slagen al zo groot in die uh, databank... dat een nationale DNA-databank waar iedereen in zou zitten, eigenlijk niet nodig zou zijn. En waarschijnlijk uh, zou, zou het wiskundig het, het onderzoek niet heel erg vooruit helpen. Als iedereen in de DNA-databank zou zitten.
3: Nou ja, ik, wiskundig zou natuurlijk dan uh, vrij eenvoudig zijn om op te zoeken van wie bepaald spoor afkomstig is. Maar ik denk niet dat het uh, ja, leidend moet zijn in, in de discussie wat de wiskundige nee. het beste uitkomt uh, hierin. Uh, ja. Hoewel het natuurlijk wel eens <coughs> prettig zou zijn. Wat, wat denk jij, wat? Anna? Uh,
0: over over uh, of iedereen. Uh, hoe het zou zijn als iedereen in de DNA-databank zou zitten. Wat,
1: wat zijn eigenlijk de, de gevaren van, uh, uh, van zo'n DNA-databank? Uh, ja, in die discussie hoor je heel vaak, ja, als we een fascistisch regime krijgen, dan, uh, dan zijn nou ja, we Zoals ik net al eerder
4: even aangaf met die verzekeringsmaatschappij. Kijk, als wij, al, als, stel we zouden hierin overgaan, hè, dat we dat zouden doen en je wordt bij je geboorte wordt een beetje afgenomen, daar maken we slechts een profiel van zoals we dat eens dus op het uh, NIV doen, dan moet je je dus voorstellen dat er een paar cijfertjes achter je naam komen te staan die in die databank zitten en dat is het. Ik denk dat ik veel meer over jou te weten kom als ik gewoon even een digitale aura scan maak, want dan weet ik waarschijnlijk meteen alles van je. Dus wat zegt zo'n DNA-profiel? Je daar, daar moet, ik denk dat we die discussie vooral niet te veel moeten voeren. Want daar hoef je niet zo bang voor te zijn. Uh, de vraag is alleen hoe effectief zal zo'n databank zijn voor uh, voor de forensische opsporing. Kijk, dat is natuurlijk de vraag die we ja. hiermee moeten beantwoorden. Want dat is volgens mij het doel erachter Kijk, en zoals we net al aangaven, als je als jij oh, 60 sporen mee heeft van een plaatselijk En Je gaat die allemaal door die databank halen. Gaan we dus 60 matches krijgen? Ja. Nou, Volgens mij hoef ik niet uit te leggen hoe ongelooflijk veel recherchewerk dat is. En dan hebben we nu uh, een politieorganisatie, hoeveel mensen werken er? 50.000 mensen. Oh. Nou, doe nog maar een keer, keer 60 dan, om maar wat te zeggen. En hoe gaan we dat dan bijhouden? Ik denk dat dat veel consequenties heeft. Daarmee zeg ik niet dat ik voor of tegen een databank ben. Maar ik denk wel dat dat soort punten, ik ben wetenschapper, echt heel goed uitgezocht moeten worden. Uh, ja, voordat je daar een keuze in maakt. En nog even een laatste
0: uh, opmerking van uh, Klaas hierover. Over, uh, denk je, wat denk jij van de Nationale DNA-data? Uh, ja of nee? nee dat <laughs> zeggen wij niet. <laughs>
3: nou, persoonlijk uh, ben ik daar geen voorstander van. Nee. Om verschillende redenen. Ik denk wat, je, wat Anna zei, daar sluit ik me helemaal bij aan. Dat je, het levert allerlei, laten zeggen, logistieke, personele ja. problemen op. Hoe ga je dat aanpakken? Maar ook, we hadden het net over uh, domme boeven, slimme boeven, uh, hoe makkelijk pak je die. Je creëert ook heel veel mogelijkheden voor iemand om uh, DNA-sporen achter te laten die met het ja. delict niks te maken hebben. Die toch tot de koppeling met een persoon zullen leiden. Die dan in, uh, in beeld komen van dat onderzoek uh, puur door stom toeval en pech. Ja. Um, en ik denk dat dat wel een onmenselijke consequentie zou zijn. Ja,
0: ja ik hoorde eindtune alweer lopen en moeten helaas stoppen. Het is een erg interessant uh, onderwerp. Um, graag wil ik mijn gasten, Anna Meeps, uh, die promoveert aan de HWA in forensisch onderzoeksters. En uh, Klaas Sloten, uh, hoogleraar wiskundige voor de, voor de forensische genetica en werkzaam aan de NFI. Bedanken voor uw komst uh, en ik wens jullie veel succes met verder onderzoek. Karo, uh, bedankt voor je mooie column. Uh, wie weet is de menselijke geur de volgende grote doorbraak in het uh, forensisch onderzoek. Uh, Elmar bedankt dat je naast me zat en achter de kroppen zat onze liefdallige Henk. Uh, tevens was dit de laatste officiële uitzending van de redactie van dit seizoen. Ik ga zelf nog een jaartje door uh, en voor Elmar is dit bijna de laatste keer. Uh, Elmar wat ga je nu doen op zondagochtend?
1: Uh, lekker uitslapen, denk <laughs> ik.
0: Uh, volgende week is er echter wel een uitzending uh, met een van onze nieuwe redacteuren, Nathalie, met het toepasselijke onderwerp Nieuwkomers. Wil je altijd en overal naar ons kunnen luisteren, abonneer je dan op onze podcast via de podcast-app op je telefoon. Reageer via iTunes om te laten weten wat je ervan vond. En bezoek ons website radioswammerdam.nl. Maar het leukste blijft natuurlijk als u langskomt op zondag om 11 uur op de vierde verdieping van de OBA. De koffie staat klaar. En voor nu een fijne zondag.